0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Vieira Lopes, Presidente da CCP, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado, eu. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom, o que é capital
1: neste momento, no sentido que eu dou à uh, palavra, tem a ver com como é que nós vamos garantir uh, que este país consiga ultrapassar todos estes graus de incerteza e encontrarmos uma via que nos faça aproximar-nos, pelo menos, dos modelos europeus.
0: Um desses espaços pode ser o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, salários e competitividade, que esta semana foi apresentado pelo Governo em sede de concertação social a apoios às empresas, aos jovens e também a aumentos salariais, mas vamos por parte começando relativamente às empresas. O Governo propõe uma redução seletiva do IRC em função da contratação coletiva dinâmica, da valorização dos salários e da diminuição do leque salarial. Concorda com estes
1: pressupostos? Não exatamente. É evidente que não vemos inconvenientes em que as empresas que façam aumentos acima da média sejam beneficiadas. É um incentivo. No entanto, nós pensamos que as baixas do IRC e o conjunto de medidas devem ser o mais transversal possível. Nós discordamos que as alterações que venham a ser feitas sejam demasiado segmentadas. Isto porquê? Porque cada vez mais a economia tem uma cadeia de valor completa, em que não se pode, por exemplo, falar numa entidade exportadora sem pensar que ela tem que recorrer a um conjunto de serviços vão desde marketing e informática à contabilidade, e uh, neste momento é preciso... Em nossa opinião, dinamizar globalmente o tecido empresarial português. E por isso temos muitas dúvidas que as mexidas na fiscalidade devam ser excessivamente segmentadas, independentemente de aceitarmos que uh, algumas medidas nesse sentido possam então, existir. Como é que deveria ser? Bom, uh, nós uh, propusemos uh, desde o princípio que uh, a fiscalidade para as empresas para além de tudo o que tem a ver com IRC, tenha uma componente que seja transversal, já que o IRC, há um número reduzido de empresas que pagam IRC no contexto global, cerca de 10% das empresas representam 80% da receita de IRC, existe só cerca também de metade das empresas em Portugal que pagam IRC, eu digo que pago o IRC em termos de resultados líquidos, certo. porque o IRC paga toda a gente. Por isso é que a CCP sempre tem insistido que é importante tomar medidas em termos das chamadas tributações autónomas, que é a tributação de um série de custos das empresas que atinge todo o tecido empresarial. E já lá vamos, mas estava em concreto sobre o IRC, não sendo desta forma,
0: como é que deveria ser? Deveria ser transversal e uh, portanto o leque da abrangência seria também menor a isso? Ou seja, do que é que estamos a falar?
1: O que nós propusemos é que mexer no IRC neste momento tem interesse, digamos assim, até como indicador para o investimento estrangeiro, etc. Mas, para ter impacto mais real em todo o tecido empresarial, nós propusemos, por exemplo, um modelo que poderia ser uma baixa de um ponto no IRC e uma baixa de 10% nas tributações autónomas que representam em média, 15% do total. Isso permitiria, inclusivamente, dinamizar o mercado automóvel nas empresas, permitiria, inclusivamente, reduzir custos transversalmente a toda a tipologia.
0: O que é que diz o Governo sobre as tributações autónomas para aferir se é possível ou não?
1: Até agora, isto é uma batalha, se mesmo assim, antiga que a CCP tem tido, até agora não temos qualquer sinal de que o Governo pretenda atuar na área do IRC.
0: Então, assim sendo, na área das tributações autónomas, não tem qualquer ideia que pretenda atuar nesse nível, é isso?
1: Nem nas tributações autónomas, nem no IRC, é assim.
2: E qual é que é o argumento que geralmente é apresentado pelo Governo em resposta à vossa proposta, nesse sentido?
1: Bom, o Governo, em relação às tributações autónomas, demonstram sempre simpatia este Governo dos anteriores, quer dizer... Isto é transversal aos vários partidos políticos. Demonstram simpatia, mas depois não fazem nada. Estas... Esta, é, esta tem sido a história, digamos, da abordagem desse tema.
0: Relativamente a estes pressupostos que são que estão previstos pelo governo e que, eventualmente, poderão avançar, quantas empresas do setor é que estariam em condições de beneficiar desta redução? Tem ideia?
1: O comércio e serviços é o setor que tem o maior número de empresas e, portanto... Uh, os seus indicadores são os globais, ou seja, uhum. temos 97% ou 98% de pequenas, médias e microempresas uh, e, portanto, a corresponde uh, lá, ao estándar, de lhe assim, do país. Em relação às medidas que o governo propõe, uh, o número será necessariamente limitado, porque existem alguns setores que têm até já em termos de contratação coletiva previsões de evolução dessa ordem de grandeza. No entanto, quando se discute neste momento a questão do do aumento dos salários, há uma coisa de fundo que quer, às vezes em termos de opinião pública, quer dos próprios sindicatos, é preciso clarificar. Quer nós queremos, quer não, o nosso tecido empresarial real tem, de facto, este conjunto enorme de pequenas, médias e microempresas. E eh, muitas medidas que se tomam é preciso ter em conta o impacto que tem real eh, neste tipo de deciso empresarial. O facto de haver um conjunto de empresas de maior dimensão ou alguns setores específicos tecnologicamente mais avançados que podem facilmente eh, conseguir, eh, digamos, acompanhar essas intenções, eh, tem que ser balanceado com o tecido da economia real que nós temos. E é isso precisamente o um aspecto que nos preocupa, até porque grande parte desse tecido empresarial é aquele tecido empresarial que não tem capacidade de comunicar politicamente com é que os tem órgãos do poder é? e por isso é que as associações Exatamente. e as confederações acabam por ter um papel decisivo para dar voz a esse tipo Agora, de empresas. Ainda em relação
0: à IRC, quando o governo propõe redução, que redução é esta?
1: Ver. Nós, Para nós, todo este processo tem sido muito estranho. A CCP pôs sempre algumas dúvidas, se, tendo em conta os graus de incerteza atuais, seria a altura ótima para tentar fazer um acordo de médio prazo. O governo insistiu e nós... É a nossa cultura histórica participar na concertação e temos participado nas negociações, mas há questões que para nós são muito, digamos, estranhas. Por exemplo, o governo propõe um conjunto de evolução salarial assente na produtividade e na inflação Mas, ao contrário do que historicamente se fez em todos os acordos, a componente de crescimento do PIB não está incorporada.
2: Portanto, acha que essa componente devia estar na fórmula? O que está a dizer é que a incerteza para o próximo ano é tal que dificilmente se consegue fazer um acordo consequente a médio prazo, é isso? Sim,
1: até até porque todos os organismos nacionais e internacionais credíveis Uh, apresentam que no próximo ano uh, o crescimento será fraco até países importantes como a Alemanha vão entrar em recessão o que uh, portanto Espanha está com dificuldades Inglaterra está a portanto, tudo vai ser afetado no mercado interno, no turismo, no mercado externo de exportação.
2: Acha que não é o momento para negociar este acordo? Conta... Eu acho que
1: não é o um momento é assim ideal, mas, como digo, o governo propôs, tomou a iniciativa e nós chegamos à espera que apresentasse propostas e, ao fim destes meses todos de reuniões, estas propostas para nós foram muito genéricas, não têm em conta a evolução da economia, e são muito vagas também e não estão quantificadas. Então,
0: uh, acho que quando Portanto, o Governo fala em redução, vocês não sabem qual é o valor de redução do IRC? Não foi falado
1: isso? Nunca nunca
2: foi. Já vos explicaram, por exemplo, quando o Governo diz que haverá uma descida do IRC uh, para empresas com caluração coletiva dinâmica e com, com valorização de salários. O que é que isso significa? São empresas que aumentem o salário médio, independentemente do, das contratações. Como é que se verifica se, de facto, uma empresa está a pagar acima da média daquilo que seria o, o, o salário
1: do mercado? Isso é uma boa pergunta. O que acontece é que até agora o Governo também não clarificou.
2: Sim, mas não perguntaram
0: na reunião de Consultação Social quando foram confrontados com este acordo, em concreto, essas,
1: essas questões? Bom, nós recebemos este acordo uma hora e meia antes da reunião. De parte uh, da CCP, nós consideramos que, tendo em conta que recebemos isso uma hora e meia antes da reunião, e tendo em conta o caráter genérico disto, dissemos que naquele contexto não faríamos comentários.
0: Hum. E relativamente a esta redução, sendo ela seletiva e não sendo nos termos em que uh, vocês gostariam, quanto é que deveria ser do vosso ponto de vista esta redução seletiva do IRC?
1: Para a redução seletiva nós estamos abertos a discuti-la, mas uh, não é, é de facto a, nossa, a nossa prioridade. Já Portanto, nós sobre isso. Sim sendo essa
0: opção do Governo, estamos aqui, de que valores deveríamos estar aqui a falar, só para termos uma noção? Não,
1: não Nós não vamos fazer qualquer proposta nesse sentido. Nós só fazemos propostas transversais. O Governo que é presente, não, pom, não pomos objeção a que haja reduções seletivas, mas claramente a nossa grande preocupação é as reduções transversais.
0: E em relação à valorização do, dos salários, qual é que é, por exemplo, o valor de valorização que permitia às empresas, efetivamente, ter também essa redução de, de, de IRC? Já percebemos que o Governo apresentou também a alternativa, mas, do vosso ponto de vista, o que é que, eventualmente, seria esse valor para, para compensar?
1: Repara... É... Isso é muito variável de setor por setor, por isso é que nós estamos preocupados com reduções transversais. É evidente que teria que ser sempre um ou dois pontos integrado no total dizer, do volume fiscal a que as empresas estão sujeitas. Mas há setores onde, de facto, isso tem um impacto, há setores de mão de obra intensiva em que, digamos, isto não é... A questão decidiu, o grande custo os custos de trabalho. Portanto, achamos que a abordagem está errada.
0: O ministro da Economia tem sido, neste aspecto do IRC, uma voz dissonante no, no governo, em, em alguns aspectos. Isso tem sido bom, mal? Que influência tem tido neste debate sobre o IRC, do seu ponto de vista?
1: Bom, esse é um debate cíclico que foi levantado. Nós, quando o ministro da Economia levantou, digamos, essa, essa questão... A nossa primeira expectativa é se isso correspondia a uma posição do governo ou uma posição individual. Aparentemente, enfim, por tudo o que se passou depois disso, pensamos que é uma posição individual. Nós, evidentemente, somos a favor da baixa do IRC. Aliás, a CCB até teve um papel ativo no tempo do, do governo que estava no período da Troika, nas negociações que houve na altura entre o PS e o, e o PSD, que permitiram uh, fazer a, aquela legislação que, que iria baixar progressivamente. Portanto, nós estamos de acordo agora. E momento... havia novamente
0: um acordo uh, com o PSD sobre esta matéria ou seria perder tempo?
1: O Governo, neste momento, não precisa de fazer um acordo. Tem a maioria absoluta, porque é o nosso interruptor. Na altura, a situação era diferente. Não? E
0: porque seria também ao longo
2: de vários anos, não é? E, portanto, Sim, para várias legislaturas, governos, quer dizer, é?
1: mas também não resultou, não? como se viu. Há
2: pouco falou da incerteza que existe em relação ao próximo ano, em relação à economia. A fórmula que é apresentada, tal que não considera a variação do PIB...
1: Sim, mas não foi apresentada nenhuma fórmula, foram apresentadas... As... os indicadores. As áreas em que a fórmula devia estar e, Portanto, os presente. 2% de
2: inflação do BCE, considerando também a produtividade claro. que o Governo refere, que Exato. será 1,5%, e um adicional, que supostamente é o adicional necessário para se chegar a uma meta de pesos no PIB em 2026. É através desta lógica que justifica o valor... Uh, que foi comunicado de 4,8% uh, não não existindo pelo menos publicamente um cenário macroeconómico esse, esse, isso está fundamentado? Não. O governo explicou como é que chega a, este, a estes valores que colocou em cima da mesa?
1: Não. Houve, foi uma opção política era, como o governo já tem tido, tomado opções políticas para o salário mínimo é, é uma filosofia que nós não estamos de acordo não pensamos que é, essas medidas económicas devam ser tomadas por decisões meramente políticas. Então
2: qual é que é a relevância da meta de 4,8% que foi apresentada como o aumento médio nominal necessário e, e, e proposto uh, às confederações patronais e sindicais? Qual é que é a relevância deste valor?
1: A lógica do Governo é uh, aumentar o peso uh, das remunerações no PIB, Mantendo a mesma
2: meta que existia antes de toda esta... 45
1: para 48. Claro que, por exemplo, durante a pandemia houve algumas variações porque o emprego manteve-se e a economia baixou e, portanto, essa percentagem alterou-se, é uma percentagem variável. É por isso que tudo para nós, digamos, o modo como tem sido tentado este acordo é muito estranho. Porque, repare, se falou-se nisso há seis meses, 15 dias antes do Orçamento de Estado, onde tem que incorporar medidas, é que agora aparece com uma grande pressa para tentar fazer um acordo. É uma uma estratégia para, para nos pressionar a tomar uma decisão a curto prazo. É a incapacidade de ter maturado durante mais tempo uma situação já mais concreta. Estão
0: a sentir-se pressionados?
1: Não, nós não, a CCP não se sente pressionada. Nós aqui não somos pressionáveis. somos pressionáveis acha que o
2: objetivo é esse? A propósito do Orçamento mas,
1: Acredito que possa ser, digamos, criar uma situação que pressiona a chegar a um acordo rapidamente. Mas... Não
0: tem tempo para para tomar uma decisão? Ou seja, precisavam de mais tempo, é isso?
1: Não. Para este tipo de documento que o Governo apresentou hoje podia ter sido apresentado em junho ou julho.
2: Até porque as metas são as mesmas, não é?
1: Portanto, hum. e se tivesse sido apresentado em junho ou julho, pelo menos agora era possível ter sido bastante mais portanto, aprofundado durante estes meses. Para nós é bastante estranho este momento ter aparecido Tal como só. está,
0: vocês não vão aceitar este acordo, é isso?
1: Não, que tal como está, aliás. Isso foi das poucas coisas que disse na consertação. Quer dizer, não nos parece. Por isso é que o Governo convocou a apressadamente reuniões bilaterais, quer dizer, num, num período relativamente curto e numa altura em que nem sequer é muito favorável, porque eh, nós, depois de dois anos de pandemia, nos últimos meses, houve uma série de atividades públicas de, das empresas, das associações, de todas as entidades, digamos que se têm desenvolvido, aliás, acho, mas, ironicamente, digo que toda a gente tirou da gaveta os eventos que teve parados durante dois anos... E, portanto, é um período em que uh, existe até dificuldade de gerir agendas. Portanto, para nós tudo isto é muito estranho.
2: Mas os acordos são sempre um bocadinho difíceis, são sempre vistos como muito difíceis antes antes de serem assinados, não é? Não tem expectativa de conseguir ainda integrar no Orçamento de Estado alguma de medida que considere mais razoável? Então, aliás, que que uh,
1: nós consideramos que é difícil fazer um acordo até o Orçamento de Estado, mas... Se, de facto, houver a intenção do Governo de fazer acordo, como nos parece que existe, então as medidas que vale a pena discutir nos próximos dias são aquelas que eventualmente virão no Orçamento de Estado. O acordo não se pode restringir a isso.
0: Em concreto, o que é que é para vocês fundamental para que haja acordo?
1: A intenção de subir o peso dos salários e melhorar os salários em Portugal é daquelas intenções de caráter genérico que toda a gente está de acordo. Diz, prática... Eu costumo dizer, é como perguntar às pessoas se querem a paz no mundo, que acaba a pobreza, etc. Quer dizer, portanto, é aquilo que eu costumo chamar as perguntas que se fazem no fim do concurso de Miss Universo e toda a gente já sabe a resposta. Portanto, o que acontece é que, neste momento, para subir o salário, tendo em conta o tecido empresarial que nós temos, tendo em conta a nossa estrutura, o, o que acontece é que uh, as empresas têm que aumentar a produtividade porque não podem, uh, muitas delas, uh, repercutir uh, completamente uh, nos produtos ou serviços que produzem ou vendem, digamos, o um aumento produtos, dos custos. Não? Isto varia de setor por setor, porque o peso do custo da obra varia de setor para setor e por isso isto tudo necessita que seja bastante bem, bem bem ponderado porque de facto as empresas apesar de tudo nos últimos ao longo deste último ano e em geral na contratação coletiva digamos que fizeram crescer os salários pelo menos 3,5%. Foi acima da inflação anterior, mas menos que a inflação esperada atual.
0: Então, mas o que é que tem que lá estar no acordo para vocês assinarem? Tem
1: que estar um conjunto de medidas fiscais que para nós sejam aceitáveis, não só para as empresas como para os consumidores. A saber? Porque o Estado Estado também tem que dar a sua contribuição. Por exemplo, este acordo, a contribuição que o Estado dá em termos de IRS é ser neutro. Isso não é contribuição nenhuma. Portanto, para aumentar o rendimento líquido é preciso uma parte do esforço das empresas e outra parte do esforço do Estado. Portanto, a baixa da carga fiscal para nós é importante. Nós insistimos claramente em termos de CCP na na temática do IRC, pelo menos através das tributações autónomas. Se descer 10% das tributações autónomas que representam 15%, o IRC anda na casa dos 5 mil milhões de euros, isso dá um esforço de 75 milhões de euros, tendo em conta, digamos, a almofada financeira que o Governo tem neste momento, era uma medida que ajudava a dinamizar transversalmente todo o setor empresarial, portanto, essa, essa medida para nós, digamos, é uma, é uma medida importante. As outras medidas, sim, sim. As outras medidas que o Governo apresenta, enumera, não, não apresenta, enuncia, em termos de capitalização, em termos da redução do, dos lucros reinvestidos, etc., para nós são positivas, mas o governo neste momento não quantificou nada. Portanto, estamos à espera de perceber se são medidas de efeito real, porque, rapaz, uh, por exemplo, no orçamento de, de 2022, o governo falou uma baixa do, do IRS. Uh, o IRS vale qualquer coisa de, de 15 mil milhões de euros. Essa baixa era de 150 e tal milhões, portanto, não tinha qualquer efeito. Por isso, nós aí esperamos que o Governo apresente propostas para tentarmos quantificá-las. E
0: nesse caso, vocês aceitariam vincular-se a este aumento de 4,8, por exemplo?
1: Se houver, da parte do Governo, um conjunto de medidas fiscais e outras também que o Governo denuncia mas que também não não clarifica completamente, ah. Nós, a CZP, até hoje, assinou praticamente todos os acordos de concentração social, exceto o do Código de Trabalho 2013. Então
0: assinaria este também, é isso?
1: Assinaria, mas, como digo, temos que ver os números, porque não assinamos uh, em branco. E as tributações autónomas, peço-me que é fundamental para aquilo que acabou
0: de dizer, sem isso não há acordo, é isso?
1: Eu, não, eu essa, essa já já estou habituada a nunca dizer 100% assim, mas a pode haver, digamos, decisões equivalentes, mas para nós, se não tivermos uma medida transversal forte que atinge todo o tecido empresarial...
0: Ao nível dos 10%, é isso? Uh, de redução
1: da carga fiscal? Não, eu falei 10% das tributações autónomas. Não, Mas como não é estava caso. a pedir
0: uma medida equivalente, eu estava a perguntar. Não,
1: nas tributações, autó- não, as tributações autónomas, responde mais ou menos 1,5% do IRC.
2: O que é que implica, se no cenário de haver um acordo, o que é que implicaria para a CCP a, a referência de 4,8%? Significava que todas as associações da CCP, as associações patronais que representa, se comprometeriam a, a aceitar este valor... Uh, não, os é coletivos, que, que efeitos é práticos
1: isto é Isso é impossível, depende dos setores. E mais, depende dos setores e depende da evolução da inflação, não é?
2: Há um bocado referiu uh. que, que esta é uma meta política, Lhe parece que é uma meta política como o salário mínimo, mas uh, qual é o valor desta meta, tendo em conta o aumento dos preços, não é? Que este ano é estimado em 7,7%, por exemplo.
1: Então, foi um valor construído com um modelo teórico que... Uh, Vai, vai, digamos, estar ajustado ou não à realidade uh, em função de variáveis que são incertas. Por isso é que nós temos muitas dúvidas Exato. é que este seja o momento de fazer um acordo. Mas uh, o acordo é um indicador, porque a negociação coletiva é que vai definir os valores. E as confederações não... Uh, as confederações são emanação das associações e não o contrário. Não... E, portanto, estar... e, e, portanto, o que acontece é que isso é um indicador teórico que pode ser, enfim, as, as confederações, se subscreverem um acordo, podem tentar motivar as, as associações, mas isso vai depender dos setores. Claro, por por tanto, exemplo, o facto de estar 4,8% consignado exatamente. no
0: acordo não quer dizer que as empresas o façam. Por exemplo, não os não é?
1: setores de, de tecnologia moderna, por exemplo, na CCP a Há, ou seja, há soft, software, uh, o, o setor automóvel, quer dizer, de, etc. Há, há setores, as telecomunicações, quer dizer, portanto, há, há setores que de certeza têm capacidade de absorver isso. Agora, se formos falar de uh, serviços ao consumidor, uh, como cabeleireiros ou comércio, etc., etc., que são serviços de volume com margens mais baixas, quer dizer, a dificuldade é diferente. Portanto, isso eu diria que é mais uma intenção política, um sinal político. É evidente que se o governo conseguir dar-se sinais políticos fortes em termos fiscais, isso será uma motivação esta, porque as empresas, nomeadamente dos nossos setores de comércio e serviços, então, na parte que, mais fortemente, na parte que contacto diretamente o, fun- o consumidor, quanto mais dinheiro houver, mais nós faturamos, não é? Portanto, há essa intenção geral. Agora, é, é, repare, a grande pressão para os aumentos está a ser a falta de mão de obra. Por isso é que, por exemplo, para nós não tem qualquer sentido a proposta do Governo de agravamento das horas extraordinárias, porque num período de falta de mão de obra, agravar as, obras extraordin- as horas extraordinárias é, de facto... Que
0: é o facto de a partir das 120 horas esse agravamento.
1: Na nossa opinião não não tem qualquer sentido. Neste momento, inclusivamente, nós temos solicitado ao Governo que as horas extraordinárias, a partir de um certo número de horas, devam ser isentas, inclusivamente, de IRS e até eventualmente TSU, porque há muitos... Há muitos trabalhadores que se recusam a fazer horas extraordinárias porque isso altera os calões dos impostos. E o que sucede é que há uma grande pressão até por parte dos trabalhadores para que as horas extraordinárias sejam pagas, quer dizer, por fora. Que é uma coisa que penso que não interessa a ninguém, nem né? às empresas, nem ao Estado. E nem aos próprios trabalhadores a longo prazo, porque depois isso afeta-lhes a reforma. Os sindicatos partem sempre de um pressuposto histórico que é: se não houver horas extraordinárias, as empresas contratam mais gente. Isso não é verdade. Porque as empresas as empresas só contratam se perceberem que, de uma forma continuada, necessitam dessa mão de obra. Quer dizer, e por isso as horas extraordinárias são um método de, uh, uh, se em períodos de ponta ou dificulado. Uhum. É? Acho que isso é? é uma cedência
0: aos sindicatos que, que o Governo está a fazer para poder equilibrar aqui
1: os dois pesos, de um lado e do outro? É, é capaz de ser, não sei, mas...
0: Relativamente ainda à questão dos salários, o salário mínimo dos 900 euros em 2026 é aceitável para vocês?
1: Tendo em conta a evolução da inflação, não é um salário que, da nossa parte, possamos pôr completamente em causa. Dizer, seja, aliás, nós, as críticas que fizemos sempre foi marcar o salário mínimo por via administrativa. Ora, tendo em conta este, este período de inflação, se não houvesse inflação era completamente desfasado. Aliás, o, o que a história demonstrou é que, uh, independentemente do, do salário mínimo uh, ter um papel social, reconhecemos isso, o que acontece é que, quando o salário mínimo uh, foi aumentado, desfasado dos indicadores económicos, nomeadamente da inflação e da produtividade, o que conduziu foi a um esmagamento de categorias profissionais nos, nos contratos coletivos e uma aproximação do salário mínimo do salário médio. Certo. E, isso não é positivo, uh, mesmo nos contratos coletivos, por exemplo, na o que eu presido, Da última vez, tivemos que acabar com cinco categorias. E a a redução da TSU
0: seria novamente aqui uma uma condição ou ou não?
1: A redução da da TSU até agora foi o método mais eficaz para conseguir absorver os aumentos acima da produtividade e da inflação. E é mais simples, é mais direto, é um mecanismo que enfim atinge todas as empresas ou todas as situações sem sem problemas sem burocracias etc falou-se nisso agora uh, não isso neste neste momento na digamos uh, o salário mínimo é a primeira vez que se faz, que se fala é neste momento com o pelo governo ter aparecido com esta proposta de fazer um acréscimo uh, em relação ao plano pré determinado porque Normalmente nesta altura é que se começa a discutir o salário mínimo, portanto até agora na consultação nunca foi discutido. Mas, isso...
0: Mas acha que havia condições Mas para vai avançar? Ser.
1: Mas é evidente que vai ser a partir de agora.
0: E a questão da, da TSU será uma contraproposta da vossa parte, relativamente a este valor?
1: Sim, uh, da nossa parte será sempre, uh, nós sempre temos apontado, aliás, uh, e foi praticado durante muitos anos, depois... Uh, Penso que foi no primeiro governo do António Costa que o PSD não subscreveu... A Mas agora já haveria
2: mais, mais condições políticas para deixar passar a medida, eu acho que não. Há um bocado falou também do salário mínimo em 2023. Quanto é que acha que deveria subir para compensar a inflação, como
1: propõe o governo? Se compensar compensar a inflação é, é digamos, é, como dizia um antigo primeiro-ministro, é só fazer as contas. Portanto... Uh, agora, uh, resta saber é se, uh, em termos, em termos da evolução da própria da inflação e da capacidade das empresas, é razoável uh, acompanhar a inflação de uma forma cega e linear. Uhum. Isso é que nós temos dúvidas precisamente devido uh, ao tecido empresarial que temos. Até porque há aqui uma questão uh, de fundo, é que, em nossa opinião, os governos não estão em frente. A portividade portuguesa tem baixado em termos relativos em relação à Europa, não é? Já foi mais alta do que é hoje. E aí é uma área onde tem havido uma incapacidade completa dos governos de atuar de uma forma integrada. Porque, entre outras variáveis, a produtividade em Portugal tem pelo menos três níveis de intervenção nos quais os governos não têm conseguido integrar. Um é a qualificação da mão de obra. Todos estamos de acordo, tem havido um investimento grande em termos de fundos europeus, rentabilidade maior ou menor, mas apesar de tudo existe uma cultura bastante grande que dizer, nesta área. Uma tradição, e IFP, as associações profissionais, etc, etc. As associações empresariais também. Etc. Agora, uma segunda, em que o investimento tem sido praticamente nulo, é melhorar a qualificação da gestão do nosso tecido empresarial pequenas, e, e, médias e microempresas. Aí, é precisamente na sua dimensão e na sua organização, Uh, é que está um dos fatores da baixa de produtividade do país. Porque se chegamos a uma localidade, haver uma multinacional que é um sistema de organização completamente diferente, as mesmas pessoas têm uma, uma produtividade diferente. E, e o que acontece é que, mesmo em tempos de fundos europeus, não tem havido elegibilidade para muitos projetos que, que sejam uh, virados para intensificar uh, essa qualificação da gestão. E o terceiro aspecto, então, tem sido um desastre completo, que é. As empresas têm que aumentar a sua massa crítica. Temos que trabalhar em profundidade, quer na fusão das pequenas e médias empresas, quer associarem-se para projetos, quer no trabalho em rede. Claro que depois em Portugal temos sempre alguns exemplos, sempre o Calçado fez isso, e é importante, mas, por exemplo, os fundos europeus nunca foram usados para dinamizar, para dar prioridade a projetos coletivos desse tipo. Porquê? Que a ver com Porquê? Porque a opção política dos diversos governos, aqui não há inocentes, não tem a ver com os partidos políticos, foi sempre tentar fatiar e destruir o mais possível para tirar efeitos políticos disso. Ah, Portanto, uh, o que acontece aqui, neste momento, e que nos preocupa bastante... Ah, é, é, este salto da produtividade é fundamental e é o elemento-chave para a subida dos salários.
0: Pois, mas é que a subida do salário é mais rápida e a inflação tem sido mais rápida do que a produtividade e, portanto, isso Exato. leva-nos agora ao próximo ano. E, em concreto, Exato. É, é aceitável ou não aquilo que o Governo está a propor para o próximo ano, em termos de salário mínimo?
1: Eu, Em termos de salário mínimo, eu penso que para o próximo o ano será difícil de as empresas acompanharem sem dificuldade uma mera ajustamento com base na inflação.
0: Mas qual é o impacto que esta situação, do seu ponto de vista, vai ter no setor? Qual é a previsão,
1: para, para a vossa previsão para o próximo ano? A nossa previsão não, não é positiva, aliás, como todas as, as previsões de todas as entidades credíveis. As pessoas vão poder... poder compra, as taxas de juros, evidentemente que influenciam as empresas, mas nomeadamente em Portugal há um problema grande para as famílias, temos poder de compra, que é o problema da habitação, e por isso vai haver impacto, não, não tínhamos qualquer dúvida. Então,
0: Portanto, a perda do poder de compra claramente vai ter impacto no, no comércio, vocês claro. já conseguiram quantificar isso ou não?
1: Não, quantificar. É, mas o começa a alinhar a perda de poder de compra começa da acompanhar quer dizer o que o que depois há digamos há transformações por exemplo no comércio alimentar hoje em dia as pessoas estão a transferir compras das marcas da indústria para as marcas da distribuição porque a qualidade média das marcas da distribuição hoje é razoável brancas, é? e as pessoas procuram forrar dinheiro uh, no têxtil uh, a mesma coisa também de, de marcas para digamos, isso já se sente, uh, claramente é isso? sim, exatamente uh, portanto, uh, esse, essas tendências uh, vão, vão acentuar-se Uh, mas, uh, normalmente, estes setores perdem proporcionalmente ao poder de compras das
0: pessoas. Estamos bom. praticamente a concluir, e, mas queria ainda perguntar-lhe uh, se, do seu ponto de vista, esta situação vai levar também a um agravamento da tensão social, uh, nomeadamente maior contestação por parte dos sindicatos, é previsível isso?
1: Bom, é, tradicionalmente, sim. Uh, Tem essa percepção que, que, no dia a dia? Sim, sim, sim. Uh, temos, temos. E, Mas os sindicatos em Portugal, com todas as nuances, têm mostrado globalmente algum sentido de responsabilidade no enquadramento dessa contestação social, que é inevitável e que é compreensível. Agora, o que vai, e isso aí é que nós não conseguimos, neste momento, prever, pode gerar movimentos, digamos fora do sistema, como já, já tivemos aquelas situações do, dos motoristas de, das matérias perigosas. Não são controláveis pelos sindicatos, não é? Pode, pode gerar situações dessas.
0: Era importante para... que os sindicatos também acordassem com a proposta que foi feita, ou que chegassem a acordo? Mas eu Acho penso isso como... possível? Sim,
1: é... Bom, possível, a história da Constituição Social tem demonstrado que, em termos desta tipologia de acordos, há uma central sindical que enfim, consegue fazer compromissos, a outra jeito, que é. discute até o último ponto e vírgula e depois não assina.
0: E essa a percepção que também tem do atual momento ou não?
1: Sim, não há nada que nos permita, digamos, pensar que vai ser diferente.
0: e Também já percebemos que, da, da vossa parte, também há essa disponibilidade para, para fazer acordo e, que e aparentemente, também não há nenhuma linha vermelha para não o fazer.
1: Não, linha vermelha, quer dizer, nós não discutimos na base das linhas vermelhas, nós discutimos, é, nós olhamos para o todo e achamos que é, é suficiente para tentarmos motivar. As nossas associações e as empresas, uh, digamos, a considerarem que vale a pena acionar o um acordo ou não. Mas isso é uma questão que vemos sempre caso a caso. Não temos, uh, tendencialmente, pensamos que os acordos de Constituição Social são importantes, são um fator de estabilidade e a história da Constituição Social em Portugal é muito positiva nesse aspecto, hum. quer pelo que fez, quer porque o que evitou que se fizesse.
0: E relativamente ao próximo orçamento, para além daquilo que, tu que estivemos a falar e que será contemplado eventualmente no orçamento ou não, há mais alguma medida, nomeadamente relativamente à compensação dos custos de contexto, que faria sentido estar no próximo orçamento, do vosso ponto de vista?
1: Em relação aos custos de contexto, o Governo aponta uma série de linhas, até para o orçamento, de, de tentar baixar eh, e facilitar um conjunto de mecanismos. Agora, o que acontece é que há de facto a necessidade de haver, digamos, um olhar sério para a problemática da energia e dos combustíveis, que são de facto custos estruturais básicos. E nesse nesse sentido, pensamos que o orçamento pode ser, digamos, um momento importante para perceber qual é a política do governo nessa arena é? neste momento. Isso, isso são problemas transversais, as pessoas não, não têm a noção. Por exemplo, neste momento, eh, o setor do comércio e serviços representa 15% do consumo de energia em Portugal, mas 35% do consumo de energia elétrica. Portanto, eh, isso são problemas que afetam fortemente, por vezes só se pensam nos setores que têm, de facto, são altamente consumidores de energia, mas em média... Mas por faço é... a pergunta, não é? O próximo Exato. orçamento
0: pode ser uma oportunidade Exato. para ajudar, em que medida?
1: Bom, é, em Portugal, nesta área, acima de tudo, é desagravamento fiscal. Quer dizer, aliás, sei lá, em termos de combustíveis, Portugal fica mal na, na fotografia, incluindo com os países do sul da Europa, com os países com quem concorremos diretamente. Portanto, a... É, Agora, nós o, que nos preocupa, nós o que nos preocupa é que o orçamento tem que ser um elemento que eh, tem que incidir mais a sua preocupação em termos eh, de como é que vamos fortalecer o tecido empresarial. Por isso nós, por exemplo, estamos de acordo com, com as medidas de capitalização Uh, estamos de acordo com, com haver medidas quer dizer na, nessa, nessa área do investimento agora têm que ser medidas fortes quer dizer têm que, que ser medidas fortes por exemplo em Portugal as empresas estão descapitalizadas enquanto uh, fiscalmente não for mais favorável às empresas investirem uh, terem capitais próprios fortes transformarem em suprimentos quer dizer em capital etc as empresas recorrem à banca e por isso depois ficam nas mãos da evolução das taxas de juros. E aí tem sido feita alguma coisa, reconhecemos, mas estamos muito longe de mudar o paradigma. Para concluirmos, queria lhe perguntar qual
0: é a sua previsão para, para o próximo Natal, ou seja, em termos de comércio. Porque é sempre uma época alta e de grande expectativa para, para os comerciantes. No atual contexto, qual é que é as vossas expectativas?
1: Este ano espera-se um Natal uh, bastante razoável. Não, não um Natal que rompa com, todo, com tudo o que se fez no passado acima, mas um Natal razoável. Eu penso que o período mais crítico vai começar precisamente depois do Natal, porque agora em outubro vamos ter... Há alguma, alguma margem com uh, estas recentes medidas governamentais. Em novembro as pessoas vão receber o, o subsídio de Natal. Uh, eu penso que o ponto o ponto mais crítico vai começar a um notar-se a seguir ao Natal. Este Natal, uh, apesar de tudo, também as pessoas têm ansiedade de ter um Natal normal. Uh, depois do, assim, dos dois anos de, de restrições de pandemia. Uh, portanto, não estamos eufóricos, mas também não estamos uh, propriamente quer dizer pensando que vai, que vai haver algum decréscimo.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, gostamos de lançar umas palavras para uma é. resposta rápida. A primeira é Ana Mendes Godinho.
1: Uma simpatia, um grande esforço, mas uma interrogação quanto aos resultados. Costa Silva? Uma incógnita, as dificuldades... Históricas das pessoas que ocupam cargos ornamentais vindo fora da política.
0: Comércio tradicional?
1: Valorizou-se com a pandemia, eu chamo-lhe proximidade. Se souber entrar a sério, aproveitar o digital, tem cada vez mais futuro.
0: Imobiliário?
1: É, de facto, um problema estrutural. O problema da habitação é, hoje, provavelmente, o principal bloqueio de vida para os Gorjeta? Não gosto. Sonho? Obrigatório, senão a vida não vale de lágrimas.
0: Terceira idade?
1: Cada vez mais peso. É preciso. Uh, Ganhamos anos, precisamos ganhar qualidade de vida. Família? É, é a base. CCP? é futuro, mas tem muitas dificuldades. Portugal? Gosto dele.
0: João Vieira Lopes, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever Conversa Capital com o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.